1: David Zagüera y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días, muy buen fin de semana. Bienvenidos a todos, amigos, del Paralelo 20. Fijaros, eh, todos, todos los invitados que vienen al estudio de Radio Marca o entran por teléfono para entrevistas son bienvenidos, por supuesto que sí. Y además muy importantes para el equipo de Paralelo 20 pero hay algunos invitados que nos hacen el honor de, de su visita cuando, cuando ellos visitan España. Y además, al margen del cargo oficial que ostenten, representan a uno de los destinos que cada uno de nosotros, como buenos viajeros que somos, pues les tenemos más cariño o están entre nuestros destinos favoritos. Esa agenda viajera particular que cada uno tiene donde va señalando sus países favoritos. Esto es lo que nos ocurre con el invitado de hoy sábado, con don Harris Quitbeck, director general de Linguat, el Instituto de Turismo, y también ministro de Turismo de Guatemala. Señor Quitbeck, bienvenido a su casa a Paralelo 20, aquí a Radio Marca. ¿Cómo estamos?
1: Marcial, un placer estar acá. Tú sabes que yo soy periodista de no origen, sé, no entonces sé. el regresar a las cabinas es como regresar a casa. Así que muchas gracias. Gracias por por, por hacerme recordar buenos momentos.
0: Efectivamente, estamos entre colegas, ¿eh? que lo sepáis, es el ministro de, de Turismo de Guatemala, pero estamos en, en, entre colegas y, y bueno, pues eh, gracias, eh, nos hace todo un honor su presencia aquí, personal además en el, en el estudio, otros entran por teléfono, usted ha querido venir directamente a conocer los estudios de Radio Marca y le estamos le
1: estamos enormemente Agradecido. Gracias, es un placer, un placer estar acá de verdad.
0: Pronta visita de, de vuelta a España, ¿no? Porque la presencia de Guatemala en Fitur fue muy notable. Además, creo que se cerraron muy buenos acuerdos y proyectos turísticos. con España. Y, y rápidamente, otra vez de vuelta. Yo creo que a supervisar si lo que se dijo en Fitur se está haciendo. ¿no? Sí, o sea, es como que sí,
1: hay que hay que darle seguimiento a las cosas claro. y, y fue eso, sí. Fitur fue para mí mi, mi debut como ministro, o sea, asumí el cargo tres días antes de viajar a a España, entonces fue una, un bautizo... Fíjate, total. Eh, eh, impresionante. O sea, todavía me estoy recuperando. Claro, además
0: está, está de, de gira por Europa con el nuevo presidente también, porque claro, estamos hablando de que el gobierno
1: de Guatemala ha nacido esta nueva legislatura en enero. Sí, en enero. Hace seis semanas, siete Fíjate, semanas. Claro. Y para el presidente era muy importante viajar a Europa para agradecer todo el apoyo que se le dio durante el proceso de de, de transición, el apoyo fue indispensable y el presidente quería agradecer eso y también pues afianzar las relaciones eh, históricas que han existido particularmente con España bueno, estupendo
0: Siéntase cómodo, está en su casa y por supuesto todo el equipo que, que estamos aquí pues nos sentimos honrados con su presencia. Hoy no está David Agüera conmigo, eh, mañana domingo sí estará en el programa del domingo. Hoy no ha podido mmm, llegar a Madrid en sábado. Pero bueno, está aquí Paco Guerrero y Isabel Trillo, ¿cómo estáis? Sí, hola, ¿qué hay? Joaquín del Palacio, bienvenido. Hola, Muy bien, bien hallados. <risa> Hoy hemos dado libre también a María Jiménez La Torre y a Begoña Novillo, que estarán buscando buena información. Información sobre gastronomía y planes para que los pues, no pasemos genial los próximos días. Y es que eh, tras el post de Fitur viene el pre de Semana Santa, así que hay que buscar muchos buenos destinos, que ya, ya hablemos a, a Semana Santa y creo que vamos a tener, si no me equivoco, un año eh, muy esperanzador y muy, muy viajero. Eh, Joaquín. Tú, eres, tú has empezado a viajar ya pronto, ¿no? He empezado muy
2: bien, sí. He empezado en las tierras nórdicas, he empezado al norte de Noruega, en ese país precioso, blanco todo, En la pesca además, del bacalao. En la pesca del bacalao. <risas> de ese te hemos spray? visto... Perdona, perdona. Sí, sí.
0: Has aterrizado prácticamente ayer, quien dice? Hace menos de 12 Pero horas. te hemos visto en las redes sociales... sí ahí controlando un timón sí, de un sí, sí, pesquero sí, sí.
2: noruego sí, sobre el mar de Noruega con olas de tres metros Qué bueno. buscando ese scray que se presenta en bancos, en grandes bancos en los que además es, como digo yo, un pez egoísta en el que solamente nos encontraremos screys porque otras especies desaparecen cuando llega el gran protagonista viene desde el mar de Barents desde el océano glacial Ártico y se presenta después de mil kilómetros de lucha contra las corrientes en las costas de Noruega Noruega para que nosotros podamos disfrutar de su carne y, y de esa pesca que es muy espectacular. Uno se siente más allá del Círculo Polar Ártico como si estuviera recorriendo esos momentos en los que los grandes eh, navegantes noruegos descubrieron, por ejemplo, el Polo Sur, ¿no? como fue, por ejemplo, Admundsen en ese fran, en ese magnífico barco que había construido a gusto de Nansen, el gran, el gran piloto de los, de los finales del siglo XIX, un magnífico romper hielos de madera, que cruje cuando está cabalgando las olas. Y este barco nuestro también crujía.
0: Bueno, ya no lo cuentas después eh, que vamos a despedir precisamente el programa viajando contigo y pescando. Exacto. <risa> te, te llamo para el final del programa, que tú estás a lo largo de todo el programa conmigo. Paco y Isabel.
3: Pues, muy, pues mira, muy contentos. Porque habemos nieve. Hombre, nieve. tenemos una dana ahí el, de nieve. El cielo, el cielo que... nos está regalando
0: el oro blanco.
3: Los,
4: los esquís también crujen sobre ¿verdad? la nieve. Eso, como sí, el barco.
0: <risa> bueno, ya no lo contarás también, porque yo quiero que viajemos a Guatemala. Y me vais a permitir que mientras despegan nuestros motores del Paralelo 20, eh, escuchemos una de las canciones más bonitas que se han escrito de un país es precisamente el gran artista guatemalteco Ricardo Arjona con su canción que es todo un himno que se titula precisamente así Mi país
3: Fronteras de autobús Kilómetros de fe Y una novia en el andén Las calles que vieron mi infancia La prisa del amor escondidas el barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí
5: Mi primer
3: contratiempo Mi primera alegría
1: Mi primer argumento Mi primer melodía Mi primer salto al viento ...mi primera agonía, mi país... ...más que mi patria, mi raíz... ...más que mi
3: suelo, la matriz... ...que me enseñó Bueno,
0: impresionante, ¿eh?
2: Preciosa letra.
0: Impresionante. Ministro, quiero contarle que... ...que nosotros llevamos 16 años... ...aquí en Radio Marca, haciendo el programa de, de viajes. Por supuesto, durante estos 16 años... ...han estado embajadores de Guatemala gente de la oficina de turismo, directivos, personal de la oficina de turismo. Cada vez que hemos puesto esta canción, ha habido gente que ha llorado aquí en este no estudio. No lo dudo. Es increíble, es una canción espectacular, como espectacular y bonito. Es Guatemala y yo creo que le hace, le hace bastante bastante. honor. Estábamos comentando antes de, de, de entrar en el estudio que, que para mí es uno de... Mis países favoritos, ¿eh? se, lo digo, se lo digo de verdad. Hay muchos países famosos y vosotros estáis aquí, Paco, Joaquín, Isabel, eh, que son a lo mejor más populares, ¿no? como Costa Rica, como Panamá y tal, más, más turísticos, más viajeros. Pero no tener en la agenda viajera a Guatemala es un
1: pecado. Eh, me quitaste las <risas> palabras de la boca. Así que muchas gracias. Eh, y es cierto, Guatemala... Eh, tiene que construir la narrativa sobre el, sobre el país que afuera, afuera de Guatemala. Es un país que ofrece todo. Es uno de los países más megadiversos del mundo. Es un país que ofrece naturaleza, cultura ancestral prehispánica, la cultura colonial, la herencia colonial, ofrece gastronomía, ofrece deporte de aventura, ofrece pesca. Eh, de hecho, hablabas de, de tu experiencia ahora en, en Noruega. ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, Guatemala tiene el récord de la mayor cantidad de pez vela que oh, en Guatemala... Favorito. En el Guatemala. O sea, vela. porque pasan los bancos de pez vela que van migrando del norte al, al sur por el Pacífico. Es impresionante. Hay, hay, yo conozco capitanes que, digamos, te alquilan un día en su barca y te garantizan tener la experiencia de, de agarrarlo y luego soltarlo, porque es por... O sea, lo sueltan siempre, que creo que es la práctica ahora. Eh, que si no agarras, por lo menos 20 te devuelven tu plata. O sea, ah, es, es, es una locura y los sí. pez velas son el tamaño de los pez sí sí, 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 sí sí la velocidad o sea, es que alcanzan experiencia... es uno de los grandes reyes del mar es uno de los grandes reyes del mar así que cuando quieras
0: señor Wigbert siempre que traemos un destino aquí a, al programa pues le, le preguntamos por dónde por dónde empezamos a visitarlo, ¿no? pero yo creo que Guatemala lo tiene fácil ¿no? porque por cualquier sitio que entres si entras por México siguiendo esa ruta maya tan preciosa, si entras en avión directamente a la ciudad de Guatemala si entras por Honduras, porque a lo mejor vienes recorriendo eh, Sudamérica ¿no? Eh, cualquier sitio que entres es bonito
1: sí, esa es la, la belleza de Guatemala Guatemala es un país pequeño muy montañoso, hay partes muy montañosas entonces el tránsito a veces se alargan los, los trayectos por, por las condiciones de las carreteras por la naturaleza de las carreteras pero sí te ofrecen experiencias o a sea, donde voltees a ver es una experiencia nueva puedes ser entrar en contacto con miembros de una comunidad indígena que son eh, muy abiertos a compartir sus experiencias con, con sí. los visitantes puedes entrar a selvas tropicales Guatemala tiene es uno de los países más megadiversos del mundo entonces eh, lo que ves esta flor de piel, esta flor de piel, la naturaleza, la fauna, la flora y, y Guatemala es un país que lo vives con todos los sentidos. Uh -huh. Y es muy fácil sentir. Eh, y como lo expresa Arjona, eh, se siente, Guatemala se siente.
0: Es verdad, yo tengo un especial cariño por,
1: por Guatemala porque
0: eh, mi viaje de novios hicimos la ruta maya. Ah. Entonces eh, hicimos desde México, por supuesto, cruzamos la frontera con Guatemala. ¿no? Hay que decir que la ruta maya en Guatemala es espectacular. La de México está como los templos como más, eh, más excavados y más. Sí. Entonces lo, lo ves como más bonito para las fotos. Pero cuando te metes en Guatemala, tú ves los templos de la ruta maya, los templos mayas metidos en la selva. Sí. Esto es una, es impresionante, es como la película de Avatar, es algo <risa> extraordinario. O sea, te quedas alucinado cuando ves ese templo del jaguar en, en Tikal que sobresale de lo que es el, la, la, la cúspide del templo por encima de la, de la selva. Bueno, es algo bestial, bestial de película. ¿eh? O sea, sí. es, es, es increíble. Es
3: decir, porque vamos a decir Guatemala, es decir, es, es, es diversa. Pero si vas a Guatemala, ¿qué es lo que no puedes dejar de ir
1: a visitar? Bueno, la ruta maya la mencionó Marcial, definitivamente esa cultura, esa herencia prehispánica, eh, unas ciudades como Tikal, como Yaksha, como El Mirador, que es un sitio nuevo que se ha empezado a, a trabajar y que alberga la pirámide más grande del mundo, sí, señor. que a primera vista la ves desde lejos y parece un monte, porque está parcialmente cubierta de selva todavía, sí, pero te vas acercando y te das cuenta que realmente es una edificación que tiene unas esculturas que te quitan el, el, el aliento. ¿no? Es, es impresionante que te, yo, he, cuando he ido, me, me he puesto a pensar en tratar de regresar a esos 3.000 años cuando eso estaba en construcción y, y tratar de imaginarme cómo era la vida ahí y luego los arqueólogos me cuentan que de esa pirámide salían unas calzadas enormes que conectaban con otras ciudades y que ahora con la nueva tecnología eso lo aprendí el otro día eh, sí. algunos arqueólogos eh, están utilizando tecnología LIDAR que sí. es con láser en 3D. Entonces, uh -huh. entonces sobrevuelan la selva y, y usan sus instrumentos de láser que apuntan hacia la selva y descubren sitios nuevos. Hay más de 1.200 sitios sí, arqueológicos. Es un programa
0: que te quita todos los árboles y te deja solo el terreno y puedes ver Entonces, pues, cosas que no puedes ver desde el aire. ¿eh? Exactamente. Sí, Entonces, claro, sí.
1: la maravilla de ir a la selva es que vas a ver Tical y El Mirador sabiendo que hay 1.200 Edificaciones más, por lo menos, que están ahí, que están abajo de la celda. Entonces ahí se me hace. Eh, nada, para mí es un viaje mental cada vez que voy a practicar. O sea, dicen así. que Mirador
0: puede ser, seguramente, ahora cuando lo, lo, lo excaven totalmente, puede ser la capital del mundo maya, de todo, ¿eh? de todo el mundo sí, maya. O sea, sí, eh, eh, sí, los
1: arqueólogos eh, lo comparan con. El Nueva York de la época, sí, sí. o sea, era... Impresionante. era, era y estaba
0: escondido hasta hace estaba muy
1: poquito. Pro protegido por la selva.
2: Exacto. <risa> ¿no? Ese fue el Nueva York de aquella época, pero luego también hay otra ciudad de otra época que tiene mucho que ver con los españoles, que es antigua, que es un lugar con mucha
1: magia, ¿no? Es un lugar con mucha magia, es un lugar que es patrimonio, fue declarado claro. patrimonio cultural por, por UNESCO y es una... La expresión de la llegada de los españoles eh, hace 500 años, de hecho este año cumple 500 años la ciudad, es una ciudad barroca que todavía mantiene su encanto. Lo interesante de Antigua es que sufrió tres terremotos en el siglo XVIII y después del tercero, las autoridades decidieron trasladar la capital al Valle de la Ermita, que es donde actualmente está la ciudad la de Guatemala. Capital ahora, ¿no? uh -huh. Entonces quedó, quedó prácticamente abandonada durante décadas, bueno, cientos de años. Algunas familias se quedaron ahí y son los antigüeños originales, digamos, y muy orgullosos de ser los antigüeños originales. Pero el hecho de que el, la ciudad estuvo prácticamente abandonada durante tanto tiempo hizo que guardara su magia. Entonces caminas entre las, las ruinas de, de templos que fueron destruidos por los terremotos y, y que están, están como hace cientos de años. Es, es, es mágico. Bueno, es una
0: ciudad de, de, de colores, además, preciosa. Los hoteles tienen un encanto espectacular. Yo cuando estuve me traje como un horno, aquí lo uso de barbacoa en casa, <risa> pero es una como una gran vasija de barro, que es un horno que al mismo tiempo calentaba las casas, es muy curioso. Sí, ¿no? un mascarón. Sí, un mascarón de estos, ¿no? Sí. Es decir, el, el mismo horno donde se cocinaba, servía de estufa para calentar las casas, ¿no? Y es algo precioso, muy, muy bonito, y, y todavía puedes ir a algunos hoteles donde tienen esa, esa forma de calefacción y, y lo vives como si estuvieras allí. ¿no?
3: Bueno, pero en Guatemala, eh, por, por el lugar donde está, parece ser que frío, frío, no hará mucho.
1: No, y cada vez menos, <risa> como hemos estado viviendo en todo el mundo. Ese, es un clima muy templado, muy templado, y eso para nosotros ahora... Es una ventaja porque con el calentamiento global hay destinos en Europa que en verano ya son casi imposibles. O sea, el año pasado se hablaba de, de una baja en el, la cantidad de visitantes a, a, a Grecia y donde, porque el, el, ya es demasiado calor. Entonces, Guatemala ofrece una opción porque puedes viajar allá, puedes tener experiencias, digamos, claro, ¿verdad? Tenemos, claro. tenemos una época de lluvia y una época de seca.
0: Vale, más, más templado, además más, más constante el, sí. el, el clima. ¿no? Fíjate, hablabas de Antigua y hemos hablado sí. de Tikal Estamos hablando de patrimonios de, de la Unesco, ¿no? Patrimonios de la humanidad. Que ya un ves. país pequeño como Guatemala tiene un montón de patrimonios de, sí. de la humanidad. En, en Tikal, cuando vas a, a ver esas esas ruinas mayas, te puedes alojar en otra en otra ciudad que es muy bonita, que es Flores, ¿no? eh, y estás enfrente del lago del lago Petén. También todos los hoteles que dan al lago son hoteles con encanto. Por las mañanas eh, te levantas y, y escuchas un montón de pájaros sí. y de aves que a, alrededor, porque claro estás ahí en, me, en medio de, de la selva, ¿no? Y luego claro. Antigua, fíjate.
2: Lo Aves como el Quetzal, ¿no? Como el Quetzal. Que pasa por ser el, el ave más bonita del mundo Exacto. y es el ave de Guatemala. Es ¿no? el ave nacional.
0: Y, y, y no me marcho sin irme al lago Atitlán, por supuesto. Bueno, eh, estamos para, hablando de esto. es la joya. Qué experiencia, ¿eh? El, sí, lago, el lago Atitlán.
1: El lago Atitlán es muy, es muy misterioso. Es un lago que tiene más o menos 148 kilómetros cuadrados de extensión y tiene más de 300 metros de profundidad. Fue provocado por una una erupción volcánica que fue tan grande que han encontrado rastros minerales de esa erupción en Panamá y en, en, en la Florida, en Estados Unidos. Claro, porque o sea, todo el
0: lago es un cráter, ¿no? Y se
1: formó este enorme cráter que ahora es el lago de Atitlán. Se fue poblando con, los, con el paso del, de, de los años y ahora actualmente hay más de 12 poblados indígenas alrededor del lago y son comunidades que viven de y con el Precioso, lago. Hay una preciosos. conexión muy práctica, muy material, pero también muy mística con el lago de Titlán. Y ese, ese misticismo se, se siente después, Cruzas
0: el lago en, en, en barco y llegas a estas, a estas comunidades indígenas y es que vives eh, lo que es la auténtica Guatemala, no con sus ponchos, con sus sombreros, con sus colores y cómo, cómo están viviendo y, y es una experiencia. Además, Secrates sigue rodeado de un montón de volcanes. ¿eh? O sea, que el paisaje... Es espectacular, el del lago Atitlán, que está a casi 1.500 o más de 1.500 sí, metros está de altura, más o menos, sobre, más o menos 1500 sobre el nivel metros, del mar, sí. o sea que sí. es un, estaba en lo alto, alto. no Pero claro, hay una joya, hay una joya, que es Chichicastenango. El mercado.
1: El mercado de Chichicastenango.
0: Ahí, esto es vivir auténticamente lo que es el mundo indígena de Guatemala, sí, algo sí. espectacular.
1: Y eso es muy interesante porque realmente se ve ahí el choque de culturas, cuando, llegó, cuando llegaron los españoles a Guatemala que traían eh, eh, la, la religión católica y eh, construyeron iglesias, la iglesia de Santo Tomás está en Chichicastenango, pero de, permitieron que los indígenas mantuvieran sus propias tradiciones. Entonces, en la iglesia de Santo Tomás, por ejemplo, hasta la fecha ves el rito católico y al lado ves el, los rituales mayas. Maya, sí, sí. Es un sincretismo absoluto y, y vivo. Y la única, es la única, para mí es la única forma en que se logró que estas dos tradiciones religiosas se mantuvieran, porque o sea, se mantuvieran sin conflictos entre uh -huh, las comunidades. Uh -huh. Entonces es, es maravilloso que realmente sientes esa, esa expresión de, de arraigo cultural muy latente y es hermoso. Eh, son
0: dos formas de celebrar completamente diferente, ¿no? La, la celebración maya normalmente las iglesias mayas no suelen tener bancos, ¿no? la gente está más en el suelo, ponen velas delante sí. de muchos colores, cada uno de los colores representan pues, un deseo, el amor, el dinero tal, la salud ¿no? y, y rezan además en maya y, y tú estás ahí sentado y estás diciendo bueno esto es una película <risa> esto es una película sí, eh, a la que estoy siendo el protagonista no viendo cómo y además se llena claro como está lleno de velas se llena todo, todo a la, a la iglesia de, ese, de un humo
2: es un rito único que entra
0: la luz por las ventanas y tú dices bueno esto es má mágico no mágico no te deja, no te suelen dejar hacer fotos verdad no no y hay que ser muy respetuoso sí, hay que por ser muy respeto, respeto, sí. bueno, algo impresionante esto es todo Guatemala es que cada Ciudad que vemos cada viaje que hacemos dentro de Guatemala, tenemos este, este sentimiento, esta sensación de que estamos realmente viendo un destino único. ¿eh? Yo de todos los países que conozco, mucha gente le gusta pues más Perú, le gusta pues, Ecuador y tal, pero yo desde luego me quedo me quedo con, con Guatemala. Y además tengo un arraigo especial, ¿no? porque mi hija es antropóloga, está en México, en la Universidad de ah, México ahora, perfecto. y estuvo en Tikal. Estuvo estuvo, yo no sé si estuvo en, 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 mirador, en mirador, incluso, ¿eh? Eh, haciendo excavaciones antropológicas y, y ella tiene un cariño también muy especial. Luego también estuvo en Livingston buceando y todo esto en la costa, ¿no? Que, porque hay playas en Guatemala que podemos aprovecharlas también.
1: Sí, hay playas. Livingston es la parte del Atlántico. La, la salida que Guatemala tiene al Atlántico es relativa pequeña, pero es muy rica. Culturalmente es muy rica. La, la comunidad garífona, que es una de las 25 etnias que existen en Guatemala, es muy rica, una cultura eh, que se expresa con música, con danza, con gastronomía, es, es fabulosa y es muy muy dinámica, o sea, es, es una maravilla, es muy diferente a lo que ves en el resto de Guatemala, bueno. es una maravilla.
0: Hablando de, de Fitur, eh, muchas reuniones... Mucho trabajo, tres días nada más llegar al tercer día. Sí. <ríe> Seguro que le metieron, señor ministro, aquí en un montón de reuniones. Sí, Todavía no me recupero. <ríe> <ríe> Todo para promocionar Guatemala, evidentemente como destino turístico, porque es uno de los principales, yo creo que es uno de los principales destinos de, de América Latina, pero también con mucho apoyo ¿no? de España a Guatemala. A nivel turístico vamos a hablar, no esa, esa compañía Iberia, que tiene ese vuelo directo que, que es la puerta de entrada a Europa para los sí.
1: guatemaltecos y al revés, ¿no? Sí, es eh, la relación con Iberia es fundamental. Ellos tienen un vuelo diario. O sea, siete días a la semana hay un vuelo que directo. Te subes a Madrid te bajas en Guatemala. Y es un vuelo que ha sido muy exitoso. Iberia tiene larga, larga tradición con Guatemala. Ellos comenzaron a volar. De hecho, yo recuerdo de chico ver el, el DC-10 enorme de Iberia que aterrizaba. Mi avión favorito, el <risa> DC-10. <de ese día, risa> ¿eh? <risa> Somos
0: de una época, entonces. Sí, ya nos ya no, ya no, <risa> balconeamos ahí con leado un
1: poco, pero bueno. <risa> Pero, pero sí es, eh, hay una larga tradición ahí y justamente ahora en este viaje que hice en Madrid firmé un acuerdo de cooperación con Iberia para incrementar los esfuerzos de, de mercadeo conjunto y nos va a permitir vender Guatemala en cinco mercados europeos porque como bien dices Madrid es como el embudo, es como la puerta de entrada a Europa y, y es muy importante Guatemala tiene que mejorar su conectividad aérea, actualmente tenemos el vuelo de Iberia que es el que, el que nos conecta con Europa, quisiéramos más y a eso lo estamos apuntando, pero lo que tenemos que hacer es, eh, es comunicar más sobre el país como comentábamos antes y claro. también hay un esfuerzo, habrá un esfuerzo muy grande en este gobierno para, para mejorar la infraestructura del país. O sea, bueno, de
0: hecho con la ONU se ha desarrollado ahí una guía ¿no? de de inversión
1: en turismo, eh, que también la presentaron en Fitur, o sea, muy... Sí, sí se presentó. en internacional, claro. Sí, se presentó en Fitur y ayer, durante la visita del presidente Arevalo a, a España, pues visitamos al secretario general de, de Onoturismo y se ratificó ese compromiso para trabajar la guía del inversionista para, para atraer más. O sea, Guatemala... Tiene todo. O sea, el producto en bruto lo tenemos. Tenemos lo que hemos hablado, la, la naturaleza, la gastronomía, la cultura, el, el, el destino existe. Ahora lo que hay que hacer es darlo a conocer y crear las condiciones para que entre la, la inversión in, en infraestructura, pero que sea una inversión muy ponderada y muy bien pensada. Una, una inversión que respeta la diversidad cultural, que respeta el medio ambiente y que... No, nosotros no queremos vender a Guatemala, no, 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 no nos queremos vender, queremos eh, ofrecer la experiencia y la experiencia implica entrar en conexión con el país y no solo visitarlo, no sé si me explico.
0: Totalmente, totalmente. Okay. Y además es un país además, muy abierto para eso. O sea, lo, lo vamos a sentir y, y vamos a notar un pueblo que realmente se entrega al, ...al visitante y además le enseña todo... ...le, le abre sus casas, eh, pueblo muy acogedor... ...el guatemalteco, Muchas enhorabuena... Gracias.
3: Ministro. ...muchas gracias.
0: Ministro de Turismo, Harry Guitbeck... ...bueno, usted mejor que nadie sabe... Los minutos, como cuentan en los medios de comunicación, ¿verdad? Aquí, la radio, yo siempre lo digo: los minutos aquí Corren. en Radio Marca no tienen 60 segundos, tienen dos. Sí. Así que, bueno, le agradezco de, de nuevo su presencia Gracias. personal. Un placer Gracias. estar acá. Y bueno, ponemos nuestros micros por supuesto a disposición Muchas de gracias. todo su equipo, del equipo de España que lo está haciendo muy bien. Lo ahí. hacen excelentemente. Saludamos a bien, Carlos Medrano, sí. a Laura gracias. que que lo trabajan muy lo constantemente. Trabaja muy bien, sí. Y bueno, desde aquí les queremos saludar porque son los culpables también y por supuesto la embajada de que tengamos esta entrevista
1: con usted. Pues muchas gracias, y espero verlos en Guatemala algún día y traigan sus micrófonos.
5: Bueno, a ver si a ver
0: si podemos hacer un plan y un, un buen diseño de esto, ¿eh? que Radio Marca y Marca el periódico son muy leídos por los guatemaltecos. Muchas gracias, ministro. Gracias un a gran, ustedes, gran un, abrazo, un gran abrazo.
2: País, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz que me enseñó a parir pensamientos mi
0: país más que mi patria, mi raíz
3: más que mi suelo, el matiz
0: Antes de irnos a, a publicidad, dejadme que os cuente que la Corporación Empresarial del Grupo Barceló Aboris plataforma de grandes tour operadores del panorama turístico español, nos quiere presentar hoy a Japón como uno de los destinos más exóticos de la programación que tiene el conocidísimo tour operador de grandes viajes Katai. Es que Japón, dicen que es el país de la armonía, donde las antiguas tradiciones se mezclan con, con un estilo de vida moderno y muy, muy actual. Los japoneses son un pueblo que tienen... Un extraordinario gusto por las cosas sencillas, pero al mismo tiempo las cosas muy bellas. Como destino ofrece paisajes que son auténticos cuadros reales en cualquier época del año. Por ejemplo, los cerezos en flor de la primavera. O, ¿por qué no?, el color rojo de los árboles en otoño. Su extraordinaria nieve para esquiar. Dicen que una de las mejores nieves del mundo en invierno. Y ese verano que nos permite visitar cómodamente un país de palacios imperiales, miles de santuarios y templos, pueblos medievales y una exquisita gastronomía o disfrutar de las playas de Okinawa. Si quieres modernidad, pues tienes grandes urbes tecnológicas como son Tokio o, por ejemplo, Osaka, pero pásate por Kioto y conoce el mundo de las geisas o, ¿por qué no?, sube al Fujiyama, el volcán más fotografiado y famoso del mundo posiblemente que es la postal típica de Japón ahora puedes viajar fácilmente a Japón con los grandes programas de Katai que es la programación más completa del mercado con diferentes opciones para conocer los lugares más famosos y visitados pero también parajes recónditos y escondidos reserva tu viaje a Japón con Katai el mejor viaje al mejor precio consultando con tu agencia de viajes siempre con tu agencia de viajes que son los que tienen todos los productos del Grupo Aboris para viajar.
3: Un viaje diferente con Paralelo 20. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Recuerda, 900-103-104.
0: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
3: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a saber, No solo a mirar
0: Bienvenidos de nuevo amigos después de este pequeño corte publicitario y esta es la sintonía que nos hace esquiar, bueno, nos hace bailar, nos hace movernos, <risa> mover
4: la cabeza, nos hace
0: tomar, tomar, ¿no? Como dicen los sudamericanos tomar en esas noches. De post-esquí, ¿no? Después del esquí, del... ¿Del pues, apresquí? ski del apresquí. Nos vamos ahí a, la, a algunos sitios de, de drinkings. Uh -huh. Y con esta musiquita de fondo, eh, extraordinario, ¿no?
4: Y además hay una... Hay, luego te lo contaré. Hay una terraza eh, Edelweiss, justo a pie de Sierra Nevada. sí que abre eh, hasta las 9 de, la, la de la noche y cierra siempre con esta canción. Cuando es, suena
0: esta canción, todo el mundo se tiene que, que ir, Todo el mundo ¿no? se tiene que ir, pero bueno, seguimos de marcha, que hay mucha cuando, marcha cuando, en Sierra cuando Nevada. Cierre, cuando cierras las pistas, pues te vas a la tracita. a, 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 a mover <ríe> Oye, Sierra Nevada, que va a salvar la temporada, ¿eh? <ríe> Sí, no, no. Sierra no, Nevada no, ha sido la estrella del año, yo creo.
4: Prácticamente la estrella del año. Eh, ha salvado... Eh, momentos duros de poca nieve, momentos de barro cuando cayó una lluvia hace un par de semanas y ha salvado la prueba FIS que ha dicho que sí, que se puede eh, hacer la Copa del Mundo. De bueno. SBX, de Snowboard Cross bueno. Y además doble, tanto femenina como masculina Que eso es una cosa que ya lo llevan sí. haciendo el año pasado
0: Bueno, ahora hablaremos con alguien de, de Sierra Nevada sí. ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? A ver, Dana, de la Dana, la Dana Viene nieve, a nieve. A ver, ya está nevando
4: Ya está nevando, todo lo que te pueda contar De parte de nieve va a cambiar Hoy sábado, mañana domingo y el lunes va a cambiar O sea, que, que da igual lo que te diga Nieve, va a venir nieve. O sea, a, 700 az, az, a 700 metros ya sí. está nevando. Está o sea. nevando. es muy buena sí, señal.
3: No muy, hay que esperar a... No, no, no. Están mejorando todas las pistas. Tenemos un par de nieve más o menos eh, mejorado, como la semana pasada.
4: La pinilla, eh, por ejemplo, ya La abierta pinilla abierta
3: en Madrid. Es decir, en Madrid sí, tenemos sí. la pinilla. Esperamos que se implante un poquito más el frío. Y simplemente lo que es el invierno y tengamos tengamos ya nieve.
4: Porque puede ser una de las mejores Semanas Santa si, como dice Paco, la gente cambia ese chip y no piensa en playa sino piensa en frío y montaña. Yo creo que este año el chip, con lo que yo pienso, creo que va a cambiar. Porque la gente ha esquiado tan poco no. durante la temporada que, que ahora ¿no? que está viendo que está nevando sí, sí, sí. y la yo nieve Yo soy está uno subiendo, de ellos, ¿eh? Pues... Hay, una,
3: hay, una, hay una, tem una parte de la temporada que es cuando tiene el sol, que suele ser ya en marzo, pasado febrero el marzo que es para mí es la mejor época para estar para mí es la mejor mientras que no te entre el calor que te ponga la nieve de primavera y que te haga un poquito papá que que bueno va a ir un poquito de frío normalmente tenemos mejor tiempo
0: no no, no a mí me encanta eh mm -hmm. esquiar en marzo a mí me encanta, sí. y además eh, yo creo que, que están mejor las estaciones, está, está... hay menos gente, hay menos ¿no? gente. Que, que las, uh -huh. las fechas eh, puntuales, y, y es, un, es, es una gozada. ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos a alguien de Sierra Nevada que es la estrella, es la estrella de la temporada, <risa> sin duda alguna.
4: Pues sí, Sierra Nevada es la estrella de la temporada, y tenemos a Carlos Santandreu, que es el presidente de la Federación Andaluza de deporte de Invierno, que es eh, el que nos va a explicar cómo se ha salvado esa pista de SBX en Sierra Nevada para acoger esta Copa del Mundo de SBX. Así,
0: así, que... así como otras estaciones también con, que, que, son, que son notables ¿no? y que son también ahí líderes en, en, lo, en los campeonatos, han tenido que suspender sí, sus, que sus campeonatos. Formiga, Sierra, Formiga, Sierra eh. Nevada ha dicho, yo no sí, suspendo, voy a hacer todo lo posible para que se celebre la Copa del Mundo y lo consigue. Qué bueno. Carlos, enhorabuena, ¿eh? Bueno,
5: buenos días. Yo buenos días. <risa> pues, voy a contar que no estemos sufriendo aquí en el sur, <risa> en
0: el sur <risa> pero bueno, la estrella ¿eh? parece mentira que siendo la estación más al sur de Europa sí, es la que salve la temporada qué bueno, qué bueno,
3: bueno la, la buena noticia no que la, la Federación Internacional de Esquí ha dado el pues el visto bueno al circuito eh, que creo que va a ser un circuito espectacular y sobre todo va a ser apasionante porque cuéntanoslo cómo es el circuito que, que vamos a tener en eh, este eh, no World Cross
5: bueno, pues el circuito Ocupa la misma zona del año pasado, la zona de Roma de Dilar, en la estación de Serrevada. Se acorta en, un, en dos curvas, en lugar de ocho son seis, pero bueno, con la misma espectacularidad en la salida, con todos los módulos y todo lo que es necesario, curvas peraltadas, con unos saltos que sumada a la velocidad que van a llevar cuatro deportistas a la vez va a ser espectacular. Y bueno, pues haciendo alguna estrategia del, del, de, de la buena hacer de Sierra Nevada, que, que bueno, alguna curva debajo se, se rellena de algo que no es nieve, y después se pone encima la nieve, haciendo algunos algunos trucos pues pa, para poder conseguir los desniveles y los peraltes y todo, bueno, que también suman, ¿no? Y luego, bueno, pues no está viniendo nieve ahora. Hoy estaba nevando, mañana se espera nieve, y se espera nieve la semana que viene, o sea que... Bueno.
3: Cuando lees, cuando lees eh, cómo es el circuito, dice, zona de dubis. ¿Qué es una zona de Dubis?
5: Pues mira, Dubis son pequeños resaltos, seguidos, separados unos 5 o 6 metros, que donde el, el, la pericia de los deportistas lo que se consta de intentar no separarse del suelo casi nunca. No son para saltar, son como montículos que lo que hace es que tienes que absorberlo. ¿no? Intentar... La tabla en la, en la nieve corre, la tabla en el aire para un poco, entonces... Eh, no son grandes saltos, pero son pequeños resaltos que tienen que intentar mantenerse en el suelo.
3: Y, y bueno, también tenemos, por ejemplo, otro palabra que dice mini-pipe, que claro, para el que no lo entiende, <risa> pues, pues habrá pues, que explicarlo también un poquito.
5: Claro, pensar que el half-pipe, el medio tubo, ¿no? donde los, los corredores en otras modalidades, pues suben, saltan, bajan. no Aquí se ha aprovechado una zona de la pista que tiene un tubo o un canal del río, y entonces se ha creado ahí un pipe, un pequeño pipe donde se meten dentro de ese medio tubo dos curvas y la salida del pipe con un salto. Se ha aprovechado el relieve natural del terreno, otro truquillo para no tener que acumular tanta nieve, para poder hacer el circuito muy divertido. Eso está muy cerca de la zona de meta. Y yo creo que desde las gradas se va a ver súper bonito, porque va a ser muy divertido ver a cuatro personas a la en un espacio reducido con curva y un salto.
3: Bueno, es súper técnico lo que es el Snowboard cross es decir, porque cuanto más estés en la pista, más corres, y además cuando subes hacia arriba. Pues no, estás avanzando hacia adelante, ¿no? Ocurre. Lo que pasa es que se les ve da unos saltos, pero unos saltos de, de muchos metros. Ah, Súper
0: emocionante. Sí, sí. Es, decir, es, que dan saltos es una de las va... competiciones más emocionantes. Sí, sí. De, de, de unos saltos que dices, te ponen los pelos de
4: punta. ¿sabes? ¿Tú, ¿Tú has bajado por el circuito, Carlos? ¿Lo has probado tú in situ? Pues mira, el
5: circuito está en construcción. Uh
4: -huh. Hemos
5: estado viendo eh, trozos, la salida y algunas curvas, pero todavía no se puede utilizar. Y va a ser incluso hasta el próximo martes cuando el circuito no esté del todo construido. Uh
4: -huh. Perfecto. Por cierto, hay que decir que hay una buena oferta. Ya ha salido a la venta eh, los tickets para peatones, los que quieran subir a verlo, que no son esquiadores. Uh -huh. A través de la web de Sierra Nevada, eh, vale 5 euros. Puedes coger, eh, subir en el, en el Telesilla Zara, uh -huh. que lo coges desde abajo de Prado Llano, Puedes subir y bajar en ese telesilla, hay gradas para ver la zona de meta. Qué bueno. Y la otra zona es Loma de Dilan, justamente donde tú decías, Carlos, que se está construyendo el, el Snowboard Cross, el circuito. Esa solamente es de subida, con lo cual la gente su podrá subir con esquís y luego ya pues ver la última curva. Bueno, puedes,
3: ¿no? puedes bajar andando si quieres sí, a, a la meta y luego coger el, 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 telesilla, bueno, el telesilla de Jara. El Jara. Poder para, para volver a Prado Llano. Y, y, no bueno. y
4: cinco euros los tres días de competición. Viernes, que son las previas, y sábado y domingo, que son las finales. Sí.
5: Además de lo que habéis comentado, un acceso fácil para esquiadores y no esquiadores, porque la silla Jara se coge con zapatos, siempre un calzado para andar un poquito por la nieve, pero la zona de meta está a 50 metros de la salida del Telefilla. Se puede subir sin esquiar, no hace falta saber esquiar y luego allí va a haber un que que okay, allí hay una serie de actuaciones y es que está animada la zona de meta que puede venir por gente que no esquíe.
4: Pues ya te digo, gente que esquíe, gente que no esquíe, eh, hay que emplazarles el viernes 1... Eh, Dos y tres, si no me equivoco. Sí, son, son
3: eliminatorias. No, ¿sí? las, las previas, ¿no? Es eh,
4: así, Carlos, ¿no? Y eh, sí, la... se hace
5: un entrenamiento cronometrado. ¿Sí? A partir del jueves empieza el sarao. Empieza a ver son 192 eh, de las delegaciones que vienen de 18 países. Y ya van a estar trabajando en el circuito desde el jueves. El jueves entrenamiento libre, el viernes ya son entrenamiento y clasificatoria. ahí es donde baja de uno en uno y toman el tiempo. Ese tiempo sirve para montar las parrillas de salida de cuando ya salen en cuatro eliminatorias que se hace el sábado. Entonces el sábado hay eliminatorias y las finales, que son todo enfrentamiento. Y el domingo se repite una carrera, pero completa. Se hacen entrenamientos, se hacen clasificatorias de uno en uno para el tiempo y luego también eliminatorias
4: finales. Bueno. bueno, pues allí os quiero ver a todos en Menudo Copa del fin mundo. de semana más divertido Bueno, pues, y luego ya tenemos la marcha por la noche Que tenemos ahí La discoteca, el beso, Edelweiss, las terrazas Bueno, hecho, me he hecho una ruta por ahí de copas También bueno, impresionante A mí
1: Sierra
0: Nevada me encanta Además, dejas el coche ahí en el parking eh, Y ya te olvidas No hay que disfrutar de todo el fin de semana Fíjate, de jueves hasta Hasta el domingo Magnífico, magnífico
4: Pues muchas gracias, Carlos. Carlos Muchas
0: gracias
5: pues yeah. nada, lo esperamos y sobre todo que esperemos que el año pasado fue un triunfo porque además ganó Lucas Equivas, no, sí, que ganó sí. un español a ver si el equipo nacional viene fuerte y repetimos, repetimos el va,
3: ahora. mismo vas esto, así que puede tener posibilidades, vas sí, esto del mundo. Siempre es todo del mundo, la
5: casa, ¿no? la casa ayuda, eh, tener cerca lo suyo, <risa> o sea, que no, que no, donde compite ahora en Georgia, por ahí tan lejos está Nada. por aquí estamos todos, aquí estamos todos y hay que el, le pegamos como un empujoncito. El, el,
0: jam, el jamoncito, <risa> los vaquerones en vinagre, el, 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 todo, el palo, esta ayuda. El palo cortado, <risa> el palo cortado. Muy bien, Carlos, un abrazo muy fuerte. De verdad, un bueno, saludo de desde Radio Marca. A todos, Enhorabuena. a todos los Adiós. de Sierra Nevada, a todo tu equipo. Un saludo. Adiós, chao, chao, chao. Bueno, ya que Paco y Chiqui nos dan aquí buenas noticias Los amigos de Travelzoo también tienen muy buenas cosas que decir Nos han seleccionado esta semana auténticos chollos Para viajar por España y por el mundo Tomad nota de las ofertas de Travelzoo Que en esta semana nos han pasado chollos Que no superan los 350 euros Fíjate, puedes viajar, os vais a quedar alucinados Mira, tomad nota, por 199 euros Precio total para dos personas, o sea que es un viaje de menos de 100 euros por persona, te ofrecen ir al Cabo de Gata durante tres días y alojarte en media pensión en un hotel frente al mar a las puertas del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, que seguro que tú lo conoces, sí claro
2: Joaquín. Más barato que quedarte en casa. Total, ¿no? En sí, la playa del Toyo, que está muy conocida. Sí.
0: Y, y ya ves, menos de 100 euros los tres días, con media pensión. ¿eh? Increíble. Vamos. Increíble. Además, si quieres llevarte a tus niños, por solo 35 euros más... También en media pensión por 35 euros más. Increíble, imbatible. Pero bueno, consulta las fechas donde se puede aplicar esta oferta. Como imbatible también es irte de vinos por La Rioja. Paco, ya te estoy viendo ahí sacando tu agenda. ¿eh? Por supuesto que sí. De vinos por La Rioja, visitando bodegas y disfrutando de catas. El precio, ¿quieres saber el precio? Claro, claro. 179 euros. Para dos personas también, o sea, divide entre dos, 179 euros, incluye tres días de viaje alojados en un hotel vinícola, el Real 200 Monjes, que es un monasterio convertido en hotel, y el primer hotel integrado en una bodega, pues ahí vas a estar tres bueno. días por este precio... Que es otro súper chollo de. Oye, un chollo, vamos de traveso, a ver. A, ¿no? ¿A cuánto sale el chato? <risa> <risa> ¿A cuánto es la cata, no? Porque te, te incluye catas de vino, Aquí, ¿eh? aquí, Entonces, aquí, aquí desde Madrid le llamamos chato. Bueno, toma nota que está disponible desde ya hasta el mes de agosto. ¿eh? Claro este que año, toma nota, que, vamos. Te tienes ahí para, para escaparte. Venga, vamos a un viaje con avión incluido. Este para, aquí para Isabela y para mí. Eh, lo siento, a chicos. Eh, vosotros ahí a, en, el, en el coche, al chato. No, nah, nos vamos a Mallorca. ¿eh? Bien, nos vamos bien, a Islas bien. Baleares.
4: Sí, perfecto. Chiquita, Me gusta. ¿eh? Yo, yo también. No. Por
0: 239 euros. Como está tan barato, lo vas a pagar tú.
4: Venga. <ríe> 200,
0: 239 euros por persona. Tú pagas 239 y otros 239. Porque tiene avión incluido seis días.
4: Bueno, de no a creer. De seis días, seis días.
0: Mallorca? en Mallorca, tirado,
2: vamos. Seis con avión, días.
0: frente al mar en la playa de, de Strengs que está eh, al sur, al sur de, de, de Mallorca, en media pensión. Además también, ¿no quieres, quieres más? Media pensión, seis <risa> días <risa> y además es válida para Semana Santa. <risa> <risa> claro. 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 O sea, es que no pedís. No Ideal, pedís. vamos. <risa> Así que consultar disponibilidad porque claro, eh, una oferta como esta y sabiendo tenemos que dar prisa. Ya. Porque... ya, ya porque se acaba, ¿eh? que se acaba. Y hablando de correr y de prisa, un viaje para disfrutar de la Fórmula 1 en Barcelona, en el Campeonato del Mundo de Montmeló. Tienes ahí 349 euros, 349 euros. Hemos dicho que no íbamos a pasarnos de 350, ¿eh? 349 euros. Pues es todo lo que necesitas para irte a Lloret de Mar, al Hotel Oasis Park, y durante tres noches en media pensión tienes también el acceso con entradas a la Fórmula 1. durante los tres días al circuito ahí de Fórmula 1 sí, a la señor. zona, a la zona de Pelus. Así que si no tienes coches, además, tú imagínate que te vas en el AVE, vas a Lloret y tal, ahí en un Uber y tal, y dices, oye, yo no tengo coche para ir al circuito. Pues el hotel, además, te lleva todos los días desde el hotel al circuito por un pequeño suplemento, eso sí. ¿no? Así que esta es una oferta para cuando se celebre el campeonato de Fórmula 1, que es del 20 al 24 de junio. Así que reservarla ya, porque...
3: Es que, es que yo me apunto a todo. Acaba eh.
0: todo. a, punto a Tú, todo. Vas al Cabo de Gata, luego te vas a Mallorca. Sí, lo, lo, sí, sí. Ay, perdona, no te olvides de los chatitos del norte. Ah, sí, lo de La Rioja, es verdad. Sí, sí. Bueno, y la última de hoy. Venga, nos vamos a Londres eh, por tan solo 239 euros. 239 euros con avión y hotel con desayuno incluido durante tres días también. Y si quieres estar más de tres días, pues puedes hacerlo. Esto es válido para viajar a partir de marzo de este año durante todo el año. Y ahí va variaciones de precios, más que nada por la tarifa aérea que va variando. Así que seguro que durante todo el año podrás disfrutar de esta oferta. Pero ojo, si no eres socio de Travel Zoo, lo siento mucho, pero no tienes acceso a estos chollos, porque todo lo que aquí os hemos dicho no sirve para nada si no sois socios de Travel Zoo. ¿Y qué es lo bueno que es ser socio de Travel Zoo, Joaquín? Pues es gratis y eh, fácil. Es muy sencillo, te
4: das de alta y ya está. Por, sí. eso,
3: por eso este programa...
0: Eso, tío, de Traverso. Está vale.
3: echando cuentas. Sí. Y por mil euros. Sí. He pasado 20 días.
0: ¡Qué <risa> locura! Viajando a todos no, estos hoyos, ¿no? Años, ¿no? Por, menos de, de, por menos de mil euros. Oye, qué buena, qué buena opción. Me, me tomo nota de
1: eso, ¿eh? Me tomo nota.
0: La memoria de los sentidos. Con Joaquín del Palacio. Joaquín del Palacio, lo siento mucho, amigo, pero hueles a bacalao.
2: Sí, y huele bien, además, al bacalao. No lo disimules. ¿Por Porque lo tienes allí constantemente, ¿cierto? Tanto es que, en el barco... Es que acaba de aterrizar. Sí, sí, no hace doce horas. No me digas. Sí, 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 ¿sí? claro. Y no, no te ha dado tiempo horas.
0: ni a pasar por la ducha, ¿no? no claro.
2: Es... Vengo con los zapatitos todavía de allí, con todo el olor del bacalao. Eso, eso es que las disfrutaba tope. Es que es un viaje... Tope a tope. Por aire, tierra y mar. Fíjate. Empezamos con ese primer vuelo hasta Oslo, con el aterrizaje ya entrando en Oslo y viendo totalmente blanca la ciudad. Y podemos decir casi que en blanco y negro, ¿no? Ese cielo gris, todo cubierto de nieve. Menudo ayuntamiento, y lo que no, tiene, menudo ayuntamiento tiene Oslo. ¿eh? Y oh, menudos museos, sobre barcos también, vikingos, el Fran, el de Thorheyerdal. Bueno, pues eh, de allí eh, volvemos a tomar otro avión hasta Bardufos. Eso ya es meterse en el Gran Norte, eh, más allá del círculo polar ártico, Estamos eh, hablando de 69 grados latitud norte Y muy cerquita ya está ese puerto de Usoy. Al que llegamos a través de autobús Pero llegamos a través de autobús por carreteras blancas Con ruedas de clavos Con lo que en algunos momentos perdíamos incluso Cuál era el recorrido de la carretera Había que ir muy el despacio trazo, ¿no? ¿El trazo Exacto, de la... sí, porque era difícil Vimos algunos camiones que se habían quedado pillados Estaban las grúas Y llegamos hasta ese maravilloso puerto de Usoy. Para embarcar directamente sin dormir Que el viaje Suelo. era ir al barco Ir al barco, ir al barco. exacto uh -huh. Y continuar, por, eh, como bien digo, aire, tierra y mar Y ya llegamos hasta ese barco Totalmente cubierto de nieve y hielo también Entramos dentro del barco Y el barco tiene su sonido Aunque parezca mentira Pero ese sonido te acompaña durante tiempo Y es un sonido que se te va metiendo dentro, ¿no? Ese sonido del barco Que suena y que te va Pues haciendo sentir que estás navegando ¿No? Esto, este Motores, sonido, ¿no?
0: suena el motor ahí, ese ¿no? es el
2: sonido del ¿cómo motor, cómo efectivamente. Agua, ¿no? Efectivamente, y también cruje a veces. Y también suena, por ejemplo,
1: la radio. Estás
2: dentro del barco, estás escuchando la radio y te vas poniendo en, en situación. Pero sobre todo, hay algo que no para de, de hacer, que es moverse son olas de 3 metros, el barco pues oscila, pero te tumbas en la parte baja del barco para sentir menos ese bamboleo y sin embargo te desplazas en el, en el asiento, vas eh, bueno pues de un lado para otro, te tienes que aferrar, eh, a veces ataca incluso ese mareo.
0: Biodramina a tope.
2: Exacto, porque para empezar, nuestro capitán de barco, Time, estuvo un año para acostumbrarse a, a poder navegar por esas aguas, Fíjate. un año nada menos. Fíjate. Y bueno, pues vamos ganando, saliendo de ese maravilloso fiordo, del que además hay 1.700 en, en Noruega, que por cierto estábamos en una isla, de las que Noruega tiene 240.000, estamos hablando de un paisaje muy especial, y nos vamos metiendo hacia el mar, a ese mar de Noruega, con una nevada impresionante, y empieza un poco ya la aventura. Here I go La música, música solo en el barco. Qué bueno, Efectivamente, que el capitán era un crack absoluto. Y me explica, eh, lleva tres pantallas. Una pantalla es la situación de satélite donde está precisamente el banco, donde están los otros barcos que se van acercando y el momento de turno que tiene uno que respetar. Uno ya va viendo que hay uno más cerca, que hay uno que ya está pescando y el que se va acercando. Entonces son como tres horas de navegación hasta el lugar de, del banco. Está bien metido en el mar, el mar sigue azotando, parece que ya empieza a clarear el día y nos acercamos hasta ese lugar aproximadamente a las 7 8 de la mañana y también me cuenta que tiene otra pantalla que es la brújula una brújula muy precisa y la más importante de todas las pantallas es la tercera una pantalla que es el sonar ese sonar lo que hace es buscar el banco te, de, te identifica el tamaño del banco la densidad también de, de peces y el tamaño medio de los de los pescados que hay entonces él se acerca eh, ...tira las la, la redes, eh, estamos allí un tiempo buscando el lugar, buscando el lugar más preciso... ...la tripulación del barco son ese capitán Time y otros tres marineros que son pescadores... ...entonces entre ellos pues bueno van tirando redes, van lanzando constantemente el viento... ...constantemente la temperatura bajo cero, ya ha parado de llover, hay claridad... ...pero no para de moverse el barco, entonces allí seguimos buscando el Scray... El skrei es un pescado, es un bacalao que viene de, del océano glacial ártico. Esa parte del mar de Barents, que está ya tocando la zona de Rusia, recorre más de mil kilómetros a contracorriente para venir a desobar a las costas de Noruega. Y hay que buscarle. Es algo salvaje, es la naturaleza. Pero nuestro capitán es muy preciso, él lanza las, las redes y es capaz de una sola lanzada de redes levantar 20 toneladas de Scray. ¿Qué me dices? 20 toneladas de skrei, Es impresionante. Él Pero estaba el contento. es una clase
0: de bacalao. Sí, es
2: un bacalao es un, que oscila. más, distinto,
0: más Bueno, es
2: muy, es muy especial. Hablan del bacalao más rico, del bacalao más exquisito. De hecho, si estuviera María Jiménez la torre, nos podría contar detalles, que ya en algún momento lo hará. Y es eh, además un pescado que es eh, pues muy útil para mucho tipo diferente de cocina. Allí estuvieron luego posteriormente haciéndonos una serie de platos que pudimos disfrutar. Y bueno, es increíble la cantidad de variedades que tiene, es un pescado que no cansa porque tiene un sabor relativamente neutro, bastante flojito y le puedes añadir todo tipo de, de aditivos ¿no? de culinarios. Está riquísimo y, y está buscado precisamente en la propia naturaleza, a una profundidad, eh, bueno, eh, en esas aguas frías, como bien digo, viene a desobar. empieza la temporada más o menos en enero, a finales y termina en abril, baja un poquito más más al sur de las islas Lofoten, nosotros estábamos más al norte, y a la vuelta también se le puede seguir pescando. Pero el momento más rico es cuando él desciende, porque viene cargado. Viene cargado con las huevas, viene cargado de grasa, de energía. Y cuando sube, pues ya sube más desgastado. Entonces se pierde un poco de, de, ese, de ese poder y de ese sabor. ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un, de un pescado que es eh, uno de los reyes del mar, que es natural y algo que que bueno que merece la pena. ¿no? Eh, en este barco, que como bien os decía yo, es un barco que tiene 20 o 21 metros de, de eslora, 7 de manga, un barco antiguo que ya tenía eh, timón, como hemos podido ver sí, en, el que, en las redes, al que yo estuve
0: pilotando el barco un
2: rato. ¿no? Sí, y, y bueno, pues eh, luego ese ese pescado, una vez que se tiene, esas 20 toneladas se llevan a la factoría y es muy curioso en ¿Solo, la ¿Solo
0: pescan scray? Solo
2: scray, en este momento ¿no? es que el scray... Muy buena pregunta. El Scree es un pescado que va en grandes bancos y entonces desplaza a cualquier otro ah. habitante del mar. Él se alimenta básicamente de moluscos, de cangrejos y también de arenques u otro pescado pequeño... Y es muy, podemos decir que muy protagonista, es un poco egoísta, porque ocupa esas zonas, eh, unas zonas de, de desnivel. Todas las demás
0: especies se, se, van, van, ¿no?
2: se van, Efectivamente, estos grandes bancos son muy impresionantes cuando vienen incluso pescados más grandes, peces de, de mayor tamaño, pero se van. Porque los grandes bancos impresionan, son como grandes masas que provocan una oscuridad, provocan un tamaño como si fuera un solo gigante, no el que se desplaza por el mar. Ellos ocupan esas zonas, los barcos salen a la pesca, y luego se va a la factoría. En el puerto, una vez que retornamos, después de nueve horas de jornada, fue una jornada breve relativamente porque Time, el capitán, fue muy acertado. Además, me dio las gracias por la suerte que, que le habíamos dado ¿no? por, por esa compañía, ya que de una sola vez había conseguido 20 toneladas de, de pesca, ¿no? Nos acercamos hasta la factoría, allí se descarga, se despieza, se va separando, se sala una parte y hay una cosa muy curiosa que es los niños cortadores de lenguas. Eh, las cabezas están cortadas y una vez que... ya se ha hecho previamente un proceso en el barco, no en la parte baja del barco se ha hecho un proceso de preparación de, de cada uno de los pescados mano a ma o sea, mano... A mano y uno a uno, y luego ya una vez descargados en la factoría, se sigue procesando, hay una gran fila de, de personas que trabajan allí, algunos de ellos son españoles, pero lo más curioso son esos niños, niños de unos 10 años, que cogen la cabeza, pinchan y cortan esas cocochas, las sacan, que es qué la bueno, parte más qué rica, rica. Qué ricas. y estos niños además, es un detalle buenísimo, porque trabajan por horas, muy poquito, porque tienen que estudiar, les pagan por ese trabajo y eso les sirve a ellos para tener esa responsabilidad, ese conocimiento y esa educación sobre el trabajo.
0: Que no es una explotación de
2: niños. En Ningún momento. Es algo muy educativo, muy formativo, muy bueno porque les sirve a los niños para tener ese ahorro, para tener esa conciencia sobre el dinero que me pareció un detalle excelente. Pero a la vuelta, cuando salíamos de allí, nos encontramos con una avalancha que bueno, estamos en plena naturaleza en un lugar que es totalmente blanco totalmente gélido, bajo, bajo cero y ese momento de, de nieve que tanto les gusta a nuestros compañeros allí lo tenemos constantemente el mar es un mar con un color muy especial tiene un color cuando se le ilumina por el sol como si fuera azul turquesa y esa noche, esa noche larga de, del Ártico muchas veces se convierte en la noche verde porque tienes la oportunidad de ver la gran aurora boreal que a nosotros nos visitó entre las nubes una de las noches ¿Aurora boreal? ¿Tuviste? Sí. Ahora, bueno, un viaje
0: ya, con noche de oro, ¿no?
2: y, la no y, y la noche se completó con otra noche, con luna llena, iluminando esas costas totalmente llenas de nieve hasta la línea del mar, con el mar azotando en la misma costa, esa luz de la luna, ese sonido del mar y esa imagen de la costa totalmente blanca. Eso sí, un viaje duro, un viaje de aventura, no, un viaje tanto, con poco sueño. Tanto. En tres noches, diez, si el capitán, diez horas. Si el
0: capitán tardó un año en adaptarse al ya barco
2: tú. Yo nada, yo estaba todo el tiempo allí agitado como si estuviera metido dentro de una batidora. Bueno. Y afortunadamente soy un gran navegante y no me mareé. Pásanos, pero...
0: pásanos fotos de Sí, por supuesto. De seguro que estás ahí con un scray.
2: Estoy en ahí la, con el mono. En la mano, Nos dieron un mono además de pescador, sí. como si fuera de pescanova, ¿de acuerdo? <risa>
0: Bueno, amigos del Paralelo 20, Paco y Chiqui, gracias. Joaquín, Nada. magnífico viaje, gracias. magnífica experiencia. Gracias también, ministro de Turismo de Guatemala, que lo hemos tenido en la primera parte y por supuesto tenía cosas que hacer hoy hoy sábado porque siguen ahí con el, con el presidente y se marchan ya para Guatemala y se ha querido despedir de España precisamente en nuestro programa, así que se lo agradecemos de nuevo mucho. Eh, mañana, mañana sí estará aquí David Agüera y tendremos el programa del domingo, así que nos no digo adiós, os digo hasta dentro de unas horitas venga, chao, chao
3: A ver, a ver. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo.